0: Willkommen zurück zur 78. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mal wieder über eine spezielle psychische Störung sprechen, und zwar über eine, die mich selbst betrifft und über die ich auch ziemlich viel erzählen kann. Ganz am Anfang meines Podcasts in Folge 6 habe ich ja schon einiges über die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline gesprochen, allgemein auch nur unter Borderline bekannt. Und nach wie vor ist das eine der meistgehörtesten, meistgehörten Folgen. Und das freut mich natürlich sehr. Allerdings ist das auch schon wieder zwei Jahre her und heute würde ich die Folge wahrscheinlich wieder ganz anders machen. Und außerdem wurde ich immer wieder gefragt, ob ich nicht speziell auch mal was zum Thema Borderline und Beziehungen sagen kann, weil das eben für Betroffene und deren Angehörige wirklich ein sehr großes und wichtiges Thema ist. Und ja, das möchte ich dann heute mit der heutigen Folge auch mal tun und dabei natürlich auch wieder einige eigene Erfahrungen mit einbringen. Außerdem glaube ich, dass das Thema psychische Erkrankung und Beziehungen sowieso sehr spannend ist, denn danach werde ich auch immer wieder gefragt. Also heute gibt es eine Folge ganz nach dem Geschmack von... Einigen von euch zumindest. Ich meine, ich habe auch schon mal eine extra Podcast-Folge damals, als es Patreon noch gab, gemacht zum Thema ähm, Beziehungen und psychische Erkrankungen ähm die sollte ich vielleicht auch nochmal hervorkramen. Mal schauen, was ich damit noch mache. Bevor es losgeht, gibt es jetzt noch eine kleine Triggerwarnung vorab. Ich spreche in dieser Folge über selbstverletzendes Verhalten, über Suizidalität und Dissoziation. Wenn ihr Schwierigkeiten mit einem dieser Themen habt, hört euch diese Folge nicht an. Oder zumindest nur in einem stabilen Moment oder mit einem vertrauten Menschen. Also achtet bitte selbstverantwortlich auf euch. Innen leben. Um nochmal alle, die hier gerade zuhören, mit ins Boot zu nehmen, möchte ich nochmal ganz knapp erklären, was mit Borderline eigentlich gemeint ist. Wir sprechen hier von einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline. Das ist zumindest die genaue Beschreibung. In der Alltagssprache ist meistens aber von Borderline die Rede. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung geht es darum, dass die betroffenen Menschen meist große Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren. Außerdem werden die eigenen Emotionen oft als sehr intensiv wahrgenommen und es ist immer mal wieder die Rede von einer neunmal stärkeren Gefühlsintensität als eben bei gesunden Menschen. Viele Betroffene leiden unter starker Wut, Wutausbrüchen, Streitereien, Konflikten und einer unberechenbaren Stimmung, also starken Stimmungsschwankungen. Hinzu kommt meistens ein instabiles Selbstbild, Unsicherheiten bei eigenen Zielen und Vorlieben, eine Neigung zu sehr intensiven, aber eben auch instabilen Beziehungen, starke Ängste und Bemühungen, nicht verlassen zu werden und starke Gefühle von Leere. Viele Betroffene verletzen sich selbst, aber bei weitem eben auch nicht alle. Immer wieder höre ich die Falschaussage, dass jemand, der sich eben selbst verletzt, auf jeden Fall Borderline hat. Aber das ist nicht der Fall. Selbstverletzendes Verhalten, auch als SVV abgekürzt, ist ein Symptom, das bei verschiedenen psychischen Erkrankungen auftreten kann. Es ist oft der Versuch, mit etwas zurechtzukommen, zum Beispiel mit innerem Schmerz, mit Hilflosigkeit, mit Angst oder mit Hass. Für manche Menschen ist es auch so eine Art Bestrafung oder es ist zu irgendwas geworden, das automatisch zu bestimmten Situationen für sie dazugehört, weil es eben einen Zweck erfüllt. Aber nicht alle Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung regulieren sich darüber. Manche konsumieren auch gewisse Substanzen oder wenden andere Techniken an. Das müssen auch nicht immer destruktive Dinge sein, genauso wie nicht alle betroffenen Selbstmordgedanken haben oder auch tatsächlich schon einen Suizidversuch hinter sich haben. Wir sprechen hier von einer Erkrankung, die eben ganz individuell ausfallen kann. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass immer wieder im Kopf, zu haben, wenn wir über gewisse Diagnosen oder auch Krankheiten sprechen. Nicht alles trifft eben auf jeden zu. Diagnosen sind ja nur der Versuch, etwas in Kategorien einzuteilen. Menschen sind aber natürlich viel komplexer, als Kategorien es sein könnten. Und noch eine kurze Bitte, versucht nicht, euch selbst zu diagnostizieren, nur weil in euren Augen vieles, was ich hier beschreibe, auf euch zutrifft, muss das nicht bedeuten, dass ihr von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen seid. Lasst das auf jeden Fall von einer kompetenten Fachperson abklären und holt euch im Zweifelsfall noch eine Zweitmeinung ein. Also nutzt das hier bitte nicht für Selbstdiagnosen. Kommen wir jetzt direkt mal zu den häufigsten Auswirkungen der borderline Persönlichkeitsstörung Betroffene haben, wie eben erwähnt, sehr häufig sehr starke Stimmungsschwankungen. Einige bekommen auch die Zusatzdiagnose Depression, weil sie immer wieder in tiefe Löcher fallen. Häufig ist die große Wut ein zentrales Merkmal von Betroffenen. Die Wut kann sich dabei gegen sich selbst, andere Menschen oder auch Gegenstände richten. Allerdings muss es auch nicht immer zu offenen Wutausbrüchen kommen, also nur weil jemand eher still ist und zurückhaltend, muss das nicht bedeuten, dass diese Person auf keinen Fall betroffen sein kann. Einige Betroffene sind ganz gut in der Lage, sich nicht allzu viel anmerken zu lassen oder haben sich sogar wie ich eine Zeit lang ähm, abtrainiert, dass ähm, sie überhaupt äh, von außen ersichtlich Gefühle haben. Die wirken dann eher sehr starr oder nichtssagend oder vielleicht auch abweisend oder arrogant. Ähm, und natürlich kann das auch schon wieder problematisch sein, wenn man eben versucht, sich keine Gefühle mehr anmerken zu lassen, weil ähm, das schon wichtig ist, dass andere Leute sehen können, wie man sich fühlt und dass man den Gefühlen auch Raum gibt. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ein weiteres sehr elementares Gefühl für Betroffene ist oft die innere Leere, Langeweile oder auch Sinnlosigkeit. Diese Empfindungen führen oft dazu, dass die Betroffenen sich ziellos führen, nicht wissen, wer sie eigentlich sind, wohin sie gehören und so weiter. Verstärkt werden diese Gefühle fühle häufig noch von der oft empfundenen Einsamkeit und der ständigen Angst, verlassen werden zu können. Es ist manchmal schon ziemlich grausam mit anzusehen oder eben auch selbst zu erleben, was Menschen alles tun, wie weit sie gehen, nur um nicht verlassen zu werden. Sie klammern sich verzweifelt an Bezugspersonen, die ihnen oftmals gar nicht gut tun und sobald sie sich dann mal wieder etwas näher und sicherer fühlen, gehen sie dann doch wieder auf Abstand, statt sich ähm, zu erholen, weil zu viel Nähe ja oft auch wieder Angst macht. Also es ist ein Hin- und und es ist oft sehr kompliziert und schwierig und eben auch für die Betroffenen wirklich sehr anstrengend und belastend. Ja, ich denke, ihr seht schon, dass das Ganze sehr komplex und auch widersprüchlich ist. Häufig ist von einem Eiertanz die Rede, wenn versucht wird zu beschreiben, wie Beziehungen mit Betroffenen so sind. Häufig gibt es Streits, vielleicht sogar häufig auch wechselnde Partnerschaften oder überhaupt Bekanntschaften. Auch so On-Off-Beziehungen sind keine Seltenheit und alles dreht sich eben immer wieder um das Spannungsfeld Nähe und Distanz. Um das Ganze jetzt nochmal in Bezug auf Beziehungen näher zu betrachten, möchte ich mir die einzelnen naja, Themengebiete der Borderline-Persönlichkeitsstörung mal nacheinander im Zusammenhang eben dann mit Beziehungen genauer anschauen. Beginnen möchte ich mit der Impulsivität. Gerade Betroffene, die noch nicht in Behandlung waren, können ihre Impulse kaum kontrollieren. Manchmal wirkt es, als würden sie blind jedem kleinen inneren Impuls folgen, egal ob das nun sinnvoll ist, Schaden mit sich bringt oder nicht. In einer Beziehung ist sowas für den nicht betroffenen Menschen oft schwer nach die impulsiven Handlungen können sehr erschrecken oder auch abschreckend sein und das Traurige dabei ist, dass die Betroffenen oft selbst von sich erschrocken sind. Oftmals können sie ihre Beweggründe und Gefühle nicht in Worte fassen, was es natürlich noch schwerer macht, sie zu verstehen. Außerdem bringt die Impulsivität oft Unruhe und auch Unsicherheit in eine Beziehung und natürlich auch die Frage, wie sollen andere Menschen nun damit umgehen, mit dieser Impulsivität, mit diesen Wutausbrüchen und dem schnellen Wechsel auch manchmal von Gefühlslagen. Und ja, im besten Fall befinden sich die betroffenen Personen natürlich in einer guten Behandlung. Vielleicht bei einer Therapeutin, die nach der DBT der dialektisch-behavioralen Therapie vorgeht. Oder der betroffene Mensch war schon mehrere Wochen in einer Klinik und hat dort passende Skills kennengelernt. Oder mit dem Modusmodell aus der Schematherapie gearbeitet. Gerade wenn jemand mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung eine gesunde und faire Beziehung führen möchte, finde ich persönlich es sehr wichtig, dass dieser Mensch sich ausreichend mit sich selbst und eine Erkrankung oder vielleicht auch noch anderen Erkrankungen, die dieser Mensch hat, auseinandersetzt und sich darum bemüht, neue Verhaltensweisen zu lernen und sich vor allem auch zu reflektieren. Zum einen erleichtert das natürlich das eigene Leben und zum anderen wird es dann auch in der Partnerschaft oder anderen Beziehungsformen leichter. Meiner Meinung nach gilt das natürlich auch für alle anderen psychischen Erkrankungen. Bitte kümmert euch um euch selbst, holt euch Unterstützung und gebt euch die Möglichkeit, an Schwierigkeiten zu wachsen, statt euch euer Leben unnötig schwer zu machen und womöglich noch andere Menschen mit hineinzuziehen. Man muss nicht alles perfekt machen, man muss nicht sofort gesund werden oder so. Man, ich finde, man kann auch Beziehungen führen, während man eben noch so im Prozess drin ist und bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung finde ich es auch schwer, irgendwann davon zu sprechen, dass man wirklich geheilt ist. Ähm, aber ja bemüht euch einfach, auf den Weg zu kommen, nach Lösungen zu suchen und Dinge zu verändern, weil nach meiner Erfahrung funktioniert das dann auch wirklich mit Beziehungen deutlich besser. Inzwischen muss ich persönlich sagen, dass ich keine Beziehung mehr mit einem Menschen führen würde, der eine psychische Erkrankung hat, die die Beziehung mit negativ beeinflusst, der aber nicht bereit ist, Lösungen dafür zu finden. Ich brauche eine Perspektive für die Beziehung. Wenn es also nicht... Ähm, die Aussicht auf mögliche Verbesserung gibt und das jahrelang, da bin ich leider raus. Vor allem, wenn es eben um Dinge geht, die einen großen Einfluss auf die Beziehung haben. Ich habe wirklich, zumindest in meinem jetzigen, äh, in meinem jetzigen Standpunkt, so wie ich hier gerade sitze, ich habe keine Kraft, jahrelang mit einem schwer depressiven Menschen eine Beziehung zu führen, ähm, jetzt gerade in dem Moment, der eben nicht bereit ist, sich in Behandlung zu begeben oder da irgendwelche Schritte zu tun, um da rauszukommen. Ähm, das klingt vielleicht hart, ähm, aber ja, es ist leider einfach so. Ist dieser Mensch bereit, für sich und für die Beziehung Lösungen zu suchen, sich professionelle Unterstützung zu holen, dann bin ich wirklich die Letzte, die eine solche Beziehung pauschal ablehnen würde. Aber eine gewisse Bereitschaft muss für mich einfach da sein. Das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber das ist so mein Standpunkt. Natürlich ist es hart, wenn der Partner oder die Partnerin einen verlässt, weil man irgendwie den anderen zu anstrengend, zu krank oder zu belastend findet. Ich habe das leider selbst immer wieder erlebt. Ich wurde genau deshalb verlassen, weil ich eben krank bin oder war oder naja, eben gewisse Diagnosen habe. Ich wurde auch mehrmals deswegen verlassen und es war jedes Mal eine absolute Katastrophe für mich. Es war Weltuntergang. Ich wollte nicht mehr leben. Es ging nicht mehr vor. Es ging nicht mehr zurück. Ähm Gerade eben, wenn man aufgrund seiner Erkrankung so große Angst davor hat, verlassen zu werden, dann ist das natürlich wirklich hart, wenn jemand sagt, pass auf, ich ertrage das nicht mehr, ich gehe jetzt. Ähm, weil man ja das Gefühl hat, ich will ja gar nicht so sein, ich will diese Erkrankung ja gar nicht haben. Und da finde ich jetzt eben, ist es ist ein wichtiger Unterschied, ob man bemüht ist, nach Lösungen zu finden, nach Besserung zu suchen und sich eben Hilfe zu holen und Unterstützung und oder ob man eben das kategorisch ablehnen und sagt, ich bin halt so, entweder du akzeptierst es oder du gehst halt. Das finde ich gerade in Bezug auf psychische Erkrankungen ein bisschen schwierig. Mir ist es einfach wichtig, klarzumachen, dass ich es schade finde, wenn Menschen mit psychischen Erkrankungen abgelehnt, ausgegrenzt oder eben deswegen verlassen werden, obwohl sie an sich arbeiten, sich bemühen, Lösungen finden wollen, sich wirklich anstrengen und kooperativ sind. Bei Menschen, die das gar nicht tun, finde ich es wiederum gerechtfertigt, eben zu sagen, dass es dann leider nicht geht. Also achtet bitte alle auf euch, egal ob betroffen oder nicht, und stellt euch die Frage, bin ich beziehungsfähig? Bin ich bereit, etwas für mich und die Beziehung zu tun, ähm, auch Kompromisse einzugehen, Lösungen zu suchen, mich auch mit unangenehmen Themen zu beschäftigen? Denn genau das gehört meiner Meinung nach dazu, eben ähm, eine Beziehung führen zu können und es eben langfristig auch für alle das Beste, zumindest nach meinem Empfinden. Aber kommen wir zurück zum Thema Impulsivität. Ich denke, da ist es besonders wichtig, eine individuelle Lösung zu finden, damit das in einer Beziehung gut funktioniert. Gerade wenn es um destruktive, also schädliche Verhaltensweisen geht, ist das für Beziehungen natürlich eine schwierige Sache. Wir machen uns Sorgen um die Betroffenen, fühlen uns vielleicht auch abgestoßen, vor den Kopf gestoßen oder durch einige Verhaltensweisen auch verletzt oder geschockt oder irritiert. Und ich fände es von daher wichtig, darüber zu sprechen. Natürlich nicht in dem Moment, wo man gerade ausrastet, das ist natürlich schwierig. Aber eben dann in einem späteren Moment, wenn man zur Ruhe gekommen ist oder auch wenn man schon weiß, dass man impulsiv ist, dann kann man das ja auch vorher schon ansprechen. Dafür müssen natürlich alle Beteiligten offen dafür sein und die betroffene Person muss in der Lage sein, eben erklären zu können. Und ja, das muss das eigene Verhalten auch verstehen und dann eben auch vermitteln können. Ich kann das inzwischen ganz gut finde ich zumindest. Ich musste das aber wirklich jahrelang üben. Inzwischen kann ich all meine Verhaltensweisen bis ins kleinste Detail analysieren und auch darüber sprechen. Außerdem kann ich mir Pläne zurechtlegen, was ich tun kann, damit ich mich das nächste Mal anders verhalte, wenn ich eben selbst mein Verhalten blöd finde oder jemand anders sagt, ey, das belastet mich total, können wir da nicht irgendwie gucken, ob wir das ein bisschen verändern können mit der Zeit. Früher war ich dazu nicht in der Lage, also ganz früher schon gar nicht und dann irgendwann habe ich es immer wieder versucht, aber es dauert eben auch. Erst so nach meinem ersten Klinikaufenthalt habe ich zum Beispiel mit Situationsanalysen dann gearbeitet und konnte anschließend immer besser das eigene Verhalten verstehen und auch anderen erklären. Ich habe mich selbst immer mehr beobachtet, vor allem meine Gefühle und Verhaltensweisen und was alles so dahinter steckt. Und natürlich vor allem auch, wie ich das Ganze beeinflussen kann, sodass ich ein weniger belastendes Leben und eben auch bessere Beziehungen führen kann. Und genau das wünsche ich allen betroffenen Menschen, egal welche psychische Störung oder Erkrankungen sie nun haben, dass sie lernen, einen guten und vor allem auch versöhnlichen und konstruktiven Umgang mit den eigenen Problemen, Gefühlen und Konflikten zu finden, weil davon profitieren sie selbst am allermeisten, aber eben auch vor allem ihr Umfeld, allen voran ihre Beziehungen. Schauen wir uns jetzt das Thema selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität in Bezug auf Beziehungen an. Für die meisten Menschen ist es kaum nachvollziehbar, wieso man sich selbst verletzen sollte, geschweige denn, wie man auf die Idee kommen kann, sich ernsthaft umbringen zu wollen. Oft reagieren Angehörige daher geschockt auf Verletzungen, Narben oder generell, wenn solche Themen angesprochen werden. Und leider macht es den Betroffenen das nicht gerade einfach, noch offen darüber sprechen zu können. In Kliniken wird oft so ein Riesendrama um Selbstverletzung gemacht, was auch hier... Wieder meiner Meinung nach kontraproduktiv ist. Ähm, ja, zumindest nachdem, wie ich das eben in vielen Kliniken so erlebt habe. Man, man fühlt sich fast schon bestraft oder ähm, ja, es ist entwürdigend, wie man dann wie ein Kind seine Narben vorzeigen muss oder seine Wunden, gerade wenn sie vielleicht auch nicht so besonders schlimm sind und wie dann manche Krankenpfleger oder Therapeuten und Therapeutinnen und überhaupt die Menschen dort manchmal umgehen. Ich finde, da gibt es noch einiges zu verbessern, aber ja. Da könnte ich stundenlang über das Thema sprechen. Also in der Regel wollen Betroffene respektiert und akzeptiert werden und nicht als ein Alien oder Monster gesehen werden, nur weil sie sich selbst verletzen. Ich persönlich finde es daher sehr wichtig, ganz offen und einfühlsam darüber zu sprechen. Versucht als Angehörige nicht zu geschockt oder abwehrend zu reagieren, wenn euch jemand erzählt, dass er sich selbst verletzt. Natürlich ist das eine ernstzunehmende Sache, keine Frage. Aber es ist in der Regel auch kein Weltuntergang, zumindest nicht, wenn es eben äh, nicht jetzt wirklich akut lebensgefährlich ist. Ich spreche inzwischen ganz offen über meine Selbstverletzung, über meine Narben, über meine Suizidgedanken und beantworte da gerne jegliche Fragen zu. Früher ging das aber natürlich noch nicht so selbstverständlich, das war alles so ein Prozess. Seid deshalb nicht böse oder beleidigt, wenn jemand noch nicht darüber sprechen kann oder will. Natürlich ist das schade, aber gebt euch beiden Zeit dazu. Es hilft auf jeden Fall und zwar für beide Seiten, sich erst einmal über das Thema und die damit verbundene Erkrankung zu informieren. Beschäftigt euch damit, denn das ist eine gute Grundlage, um können später auch mal darüber sprechen zu können. Was nicht passieren sollte, ist natürlich, dass ihr euch durch das äh, selbstverletzende Verhalten oder die Suizidgedanken oder auch Handlungen von Betroffenen zu sehr belastet fühlt oder sogar irgendwie... Ähm ja, erpresst fühlt oder irgendwie sowas oder dafür verantwortlich gemacht wird, holt euch in solchen Fällen Selbstunterstützung. Es gibt immer mehr Angebote für Angehörige, zum Beispiel beim Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker, den BAPK. Ich kann euch nur empfehlen, auch die eigene Belastung ernst zu nehmen und euch dafür eben Hilfe zu suchen. Ihr müsst da nicht alleine durch, ebenso wie ich den Betroffenen natürlich auch, professionelle Hilfe empfehle. Ich glaube, wenn ich persönlich einen Partner hätte, der immer wieder akut selbstmordgefährdet wäre, könnte ich das auf Dauer auch nicht so gut ertragen. Ich würde dann versuchen, mit ihm darüber zu sprechen, ohne daraus einen Vorwurf zu machen. Das heißt, ich würde erklären, wie ich mich damit fühle, dass ich Angst um ihn habe, mich hilflos fühle, mir ständig Sorgen mache und zum Beispiel dadurch schon, keine Ahnung, Bauchweh habe oder was auch immer. Und dass ich mir wünsche, dass wir dafür eine Lösung finden. Vielleicht, ähm Wäre der andere ja dann auch dazu bereit, sich in Therapie zu begeben oder in den Akutphasen auch in eine Klinik zu gehen, vielleicht kann man da auch Abmachungen treffen und ja, wenn der andere das eben so gar nicht will und nicht bereit ist, sich etwas zu überlegen, damit eben eine stabilere Beziehung möglich ist, wo man sich nicht so viele Sorgen machen muss dann würde ich wahrscheinlich auch schweren Herzens gehen. Zumindest dann, wenn es über eine langere, längere Zeit so unverändert belastend bleibt. Und ich finde, das wäre dann auch mein gutes Recht. Und das sage ich, obwohl ich selbst schon oft sterben wollte und mich zum Teil sehr regelmäßig verletzt habe und noch dazu große Angst vor dem Verlassen werden hatte, nach wie vor, ähm, ich kann das total verstehen, aber ich finde es eben auch nur fair, wenn jemand geht, wenn eben keine Besserung und keine Bereitschaft besteht, eine Lösung zu finden und da eben nichts in Sicht ist und keine Hoffnung besteht. Ich würde nicht sagen, dass es das bei mir so war, weil ich wirklich jahrelang immer wieder ähm, in verschiedenen Therapien und Kliniken war. Aber ich kenne auch einige Leute, die eben nicht dazu bereit sind oder der Meinung sind, dass es ja doch alles nichts bringt und damit hätte ich ebenso meine Schwierigkeiten, mit so jemandem dann eine stabile Beziehung führen zu können. Meiner Meinung nach ist eine gesunde Beziehung nur möglich, wenn es Strategien für solche belastenden Dinge wie Selbstmord oder vielleicht auch massive Selbstschädigung gibt, was das selbstverletzende Verhalten angeht, sehe ich das schon wieder so ein bisschen toleranter, wenn jemand sich damit gut regulieren kann und es eben keine ernsthaften Verletzungen sind, die lebensgefährlich sind oder keine Ahnung, wo man einen Körperteil verliert oder ähm, eben starke gesundheitliche Einschränkungen hat. Ähm dann würde ich als Partnerin eines Betroffenen damit, glaube ich, schon zurechtkommen, solange die andere Person eben bemüht ist, sich langfristig damit auseinanderzusetzen. Ihr seht also, da wird es auch wieder sehr individuell und jeder Mensch darf da seine eigenen Grenzen haben. Wichtig ist aber, dass ihr diese Grenzen auch kommuniziert. Auch die hohe Emotionalität und die wechselnden Stimmungen von Betroffenen sind in Beziehungen häufig ein schwieriges Thema. Man weiß ja nie, woran man bei den Betroffenen gerade ist, ob er ausrastet oder gleich weint, ob er sanft ist oder aggressiv. Das kann schon mal ja, sehr irritierend sein oder auch vor den Kopf stoßen. Ich finde es an dieser Stelle daher sehr wichtig, dass die Betroffenen lernen, sich und ihre Gefühle zu beobachten und zu verstehen. Und auch hier geht es wieder darum, darüber zu sprechen. Gebt eurem Gegenüber immer wieder ein Update, wie ihr euch gerade fühlt. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich meinem Partner oft ganz spontan sage, hey, nur so zur Info, ich bin gerade bei 70. Damit meine ich dann, dass meine Anspannung bei 70 Prozent ist, also schon sehr hoch und er kann mich dann besser einschätzen und lässt mich in der Regel dann so ein bisschen in Ruhe, damit ich mich beruhigen oder vielleicht skillen kann und mich eben darum kümmern kann und eben nicht ein Streit entsteht, weil ich zu angespannt bin und in solchen Momenten oft nicht mehr so logisch denken kann und dann eben, ja, das leichter oder schneller eskalieren kann. Wenn ich eine hohe Anspannung habe, fällt es mir oft schwer, freundlich oder ja, sachlich zu bleiben. Oft habe ich so große Wut oder Angst, dass ich nicht genug Kapazitäten habe, um in Ruhe meinen Zustand zu erklären oder irgendwie sofort gegenzusteuern. Also informiere ich immerhin meinen Partner. Er kann meine Handlungen dann besser verstehen und nimmt mir dann glücklicherweise auch etwas weniger krumm. Wenn ich motzig werde, zumindest versteht er dann, wieso ich so bin und kann darauf reagieren, zum Beispiel mit Sicherheitsabstand. Was bei starken, überfordernden Gefühlen leider auch oft passieren kann, ist, dass Betroffene in dissoziative Zustände geraten. Das kann eine Art Notfallreaktion auf Belastungen sein. In Folge 58 habe ich ja am Anfang auch so ein bisschen was über Dissoziation erzählt. Da an dieser Stelle nochmal nur nur mal ganz kurz. Dissoziation ist ein Überbegriff für verschiedene Zustände, in denen psychische Funktionen ähm, sich voneinander abspalten oder so auseinanderfallen. Häufig betrifft das zum Beispiel die Wahrnehmung. Wir nehmen uns oder unsere Wahrnehmung. Äh, unsere Umwelt nicht mehr richtig wahr, wir fühlen uns unwirklich und entrückt und können vielleicht sogar gar nichts mehr mit der Umwelt, äh, gar nicht mehr mit der Umwelt so interagieren oder wir fühlen uns nicht mehr oder wir hören nichts mehr, sehen nichts mehr. Es gibt da sehr unterschiedliche dissoziative Zustände, die auch in ihrer Stärke und Ausprägung sehr unterschiedlich sein können und wenn sie uns sehr stark beeinträchtigen und wir darunter massiv leiden, sprechen wir auch von einer dissoziativen Störung. Es ist also nochmal ein eigenes Störungsbild, was auch Menschen mit anderen psychischen Erkrankungen haben können. Je nachdem, was für eine Art der Dissoziation wir haben, kann das von außen betrachtet oft sehr unheimlich oder komisch wirken. Ich erinnere mich noch daran, dass ich früher häufig mal völlig weggetreten irgendwo saß oder lag und man mich dann angesprochen hat. Ich davon aber gar nichts mitbekommen habe und auch nicht reagiert habe. Ich war so wie erstarrt irgendwie, wie eingefroren. Und einmal ist es mir auch passiert, dass Leute deswegen die Polizei gerufen haben und ähm, ja... Das hatte dann unschöne Ausgänge, landete dann in der geschlossenen Station und kam da erstmal nicht mehr raus. Andere haben mir wiederum irgendwie nicht geglaubt oder dachten, ich simuliere oder mache nur einen Spaß oder möchte irgendwie schocken oder so oder ich möchte irgendwie manipulieren oder so. Manche waren auch total abgeschreckt oder haben mich einfach in Ruhe gelassen und manche haben auch die Chance genutzt, um mit mir zu machen, was sie wollten. Im Nachhinein habe ich das Gefühl, ich habe meinen Körper in solchen dissoziativen Zuständen oft im Stich gelassen. Ich war nicht da, ich war geistig nicht anwesend und die meisten Menschen wussten eben auch nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und es gab eben auch Menschen, die dann mit meinem Körper eben, äh, der eher irgendwie noch anwesend war, gemacht haben, was sie wollten, während ich psychisch nur so halb anwesend war. Ähm, manchmal war ich wirklich, Komplett weggebeamt. Manchmal habe ich schon noch so ein bisschen mitbekommen, was um mich herum passiert. Und manchmal hatte ich das Gefühl, was hier gerade passiert, ist so schlimm. Ich kann es nicht ertragen, aber ich konnte es auch nicht komplett ausblenden. Also das fühlte sich fast schon an wie in einem Wachkoma. Ich merke, was um mich herum passiert. Und es ist furchtbar, was gerade um mich herum passiert. Ich bin aber in einer Starre und kann nicht handeln. Also das ist schon wirklich... Ähm, ein sehr erschreckender Zustand, auch für die Betroffenen selbst natürlich. Und ähm auch hier finde ich es natürlich wichtig in Bezug auf Beziehungen, dass man das Ganze anspricht und erklärt und versucht, diesen Zustand zu beschreiben und dann eben auch ganz individuell zu überlegen, was die Betroffenen in so einem Moment brauchen. Was wünschen sie sich von Angehörigen, wie diese reagieren sollen? Wollen sie in Ruhe gelassen werden? Wollen sie da rausgeholt werden? Wollen sie geschüttelt werden oder eben nicht? Was hilft und was hilft nicht? Und wenn die Angehörigen dann darüber Bescheid wissen, ist es für sie oft viel einfacher, damit umzugehen. Deswegen sprecht miteinander darüber, versucht es zu erklären oder zumindest zu äußern, wie andere am besten damit umgehen sollen. Ein geringer Selbstwert und vor allem auch die starke Angst vor dem Verlassenwerden sind vielleicht die Dinge, mit denen Betroffene in Bezug auf Beziehungen am meisten zu kämpfen haben. Oft führt die Angst dazu, dass Betroffene sich sehr misstrauisch verhalten, sie reagieren vielleicht oft eifersüchtig, brauchen viel Bestätigung und fordern auf ihre Art und Weise immer wieder Sicherheit ein. Hinzu kommt leider noch das Nähe-Distanz-Problem. Also selbst wenn sie in einer eigentlich liebevollen und stabilen Beziehung leben, wird es ihnen schnell zu nah, zu ernst und sie fühlen sich irgendwie erdrückt und gehen eben wieder auf Abstand. Betroffene sehnen sich oft eine Verschmelzung mit dem Partner oder der Partnerin herbei. Wenn es dann aber tatsächlich in die Richtung geht, fühlen sie sich zu vereinnahmt und bekommen auch wieder Angst. Das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich miese Grundvoraussetzung für eine stabile Beziehung, wenn man da eben mit beiden Extremen irgendwie nicht zufrieden ist und was dazwischen auch irgendwie gar nicht erwünscht ist oder irgendwie nicht geht. Leider wird ja immer wieder von den bösen Borderlinern gewarnt, die gelten als manipulativ und saugen ihre Opfer regelrecht aus und das ständige Hin und Her ist geprägt von Aggression und Gewalt und die Betroffenen sind immer die Täter und... Ja, wenn ich sowas höre, werde ich ähm, leider auch immer ziemlich wütend. Es gibt sicherlich viele Menschen, die ungesunde Beziehungen führen und sich nicht fair verhalten. Und sicher haben manche davon vielleicht auch eine psychische Erkrankung und vielleicht auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aber nicht alle Menschen mit Borderline sind zwingend manipulativ, nicht beziehungsfähig oder hinterhältige Täter oder Täterinnen. Klar, wenn jemand mit einer stark ausgeprägten Borderline-Persönlichkeitsstörung sich nicht behandeln lässt, das eigene Verhalten und die eigenen Gefühle weder hinterfragt, noch sich genauer anschaut oder gar Verantwortung für das eigene Handeln übernimmt, dann kann das nicht nur für die Person selbst sehr unschön werden, sondern natürlich auch für Angehörige, Partner oder Partnerinnen. In so einem Fall würde ich auch den Wunsch äußern, dass dieser Mensch sich bitte in Behandlung begeben sollte oder eben nach Lösungen suchen sollte. Und wenn das nicht passiert, dann ist es wohl angebracht, sich zu verabschieden. Allerdings hm, habe ich bisher wenige Menschen mit Borderline erlebt, die wirklich so uneinsichtig sind. Meistens ist die Krankheitseinsicht bei Betroffenen dieser Erkrankung auf jeden Fall gegeben. Da gibt es ganz andere Störungen, bei denen das typischerweise eher nicht der Fall ist, wo eben die Leute sich nicht als krank sehen oder irgendwie das Gefühl haben, Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen. Und klar, es gibt immer wieder Ausnahmen. Das ist eben sehr individuell. Ich bin aber nicht dafür, irgendwen pauschal irgendwie als Täter oder Täterin hinzustellen oder als schlecht oder als böse oder als generell nicht beziehungsfähig. Was auf jeden Fall immer hilfreich ist, ist, in einer Beziehung ganz offen über Grenzen und eigene Bedürfnisse zu sprechen. Niemand hat sich ausgesucht, wie das eigene Gehirn funktioniert oder welche Erkrankungen man hat. Wir suchen uns weder unsere Eltern noch den Geburtsort oder das Umfeld aus, in dem wir aufwachsen. Dafür tragen wir keine Verantwortung. Verantwortlich sind wir aber für das, was wir im Hier und Jetzt tun. Und wenn wir eine Beziehung führen wollen und uns von dem Menschen, ähm, von den anderen Menschen eben Rücksicht und einen liebevollen Umgang wünschen, dann sollten wir auch bereit sein, auf die ja, wichtigen Wünsche einzugehen der anderen Person oder eben von vornherein klarzumachen, worauf wir nicht eingehen können oder wollen. Das Zauberwort heißt also auch hier wieder, radikal ehrlich miteinander zu reden und sich seiner Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Grenzen bewusst zu sein und eben das auch zu kommunizieren. Wenn sich jemand eine innige Beziehung in einer gemeinsamen Wohnung wünscht, der andere aber freiheitsliebend ist und keine gemeinsame Wohnung möchte, dann sind weder die einen noch die anderen Wünsche falsch oder richtig. Es wird mir wirklich schwer, das unter einen Hut zu bekommen. Natürlich sollte man sich in einer Partnerschaft entgegenkommen, aber es gibt eben leider schon Grenzen äh, und die bestimmen wir schon, dann eben auch selbst oder kommunizieren sie zumindest selbst und teilen sie eben offen dem anderen mit, dass damit der auch entscheiden kann, wie er oder sie dann damit umgehen möchte. Ähm, dann wird es natürlich auch einfacher mit dem Thema Angst vor dem Verlassen werden. Wir können gemeinsam oder auch mit professioneller Hilfe herausfinden, was genau uns Angst macht, in welchen Bereichen wir mit der Angst umgehen oder wie wir ihr entgegentreten können und wollen und wo unsere Grenzen sind. Und wenn jemand keine offene Beziehung führen möchte, dann sollte das auch berücksichtigt werden. Genauso wie berücksichtigt werden sollte, dass jemand eben noch an seinen Ängsten arbeiten muss und der andere Teil der Beziehung dafür etwas mehr Geduld und Rücksicht zeigen sollte. Oder wenn jemand eben eine offene Beziehung möchte, dann sollte man das auch offen kommunizieren. Es gibt da irgendwie kein richtig oder falsch. Jeder hat eben unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse und Grenzen. Und das ist völlig normal und ähm, sollte auf jeden Fall in jeder Beziehung, egal ob psychisch krank oder nicht, berücksichtigt werden. Wenn nämlich all diese Themen auf dem Tisch sind, dann wird es einfacher, ähm, gerade wenn eben auch ein Therapeut oder eine Therapeutin das Ganze begleitet, wenn es eben um starke Ängste geht, die man mitbringt und deswegen auch immer wieder vielleicht, keine Ahnung, klammert oder eifersüchtig ist, was ja auch wieder Probleme mit sich bringen kann. Aber wenn da eben jemand ist, der dabei hilft, das zu kommunizieren und nach Lösungen zu finden, dann sehe ich da auf jeden Fall eine gute Chance, dass man das auch in den Griff kriegen kann. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass betroffene Menschen im Laufe ihres Lebens leider besonders häufig schlechte Erfahrungen machen oder gemacht haben. Sie wurden aufgrund ihrer Andersartigkeit abgewertet, abgelehnt, niedergemacht, nicht für vollgenommen, ausgeschlossen oder vielleicht auch schon mehrfach verlassen. Das führt oft dazu, dass sie misstrauisch werden, eine negative Sicht auf die Menschen haben oder vielleicht auch erwarten, dass andere alles wieder gut machen und sie irgendwie retten. Egal, was im jeweiligen Fall zutrifft, ich finde es wichtig, dass die Betroffenen sich dessen bewusst werden und auch darüber in der Beziehung sprechen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich mir einen verständnisvollen und liebevollen Partner wünsche, aber nicht erwarte, dass diese alles Schlechte von früher wieder gut macht, weil das geht einfach gar nicht und das ist auch gar nicht seine Aufgabe. Ich finde es unglaublich wichtig, immer wieder die Verantwortlichkeiten zu klären. Jeder ist für seine Entscheidungen und Handlungen selbst verantwortlich und ich finde, es liegt auch in unserem Verantwortungsbereich in einer Beziehung, Probleme offen anzusprechen und auch Grenzen zu setzen, wenn das eben nötig ist. Der andere muss unsere Grenzen ja auch kennen, denn im besten Fall will er diese ja auch gar nicht übertreten. Aber wenn man die Grenzen des anderen gar nicht kennt, dann... Kann man ja auch kaum darauf Rücksicht nehmen. Betroffene einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden äh, ja häufig auch unter eigenen extremen Gefühlen und Impulsen und einige übertreten dabei auch Grenzen. Und ich finde es wichtig, dass das ihnen gegenüber auch angesprochen wird. Also zum Beispiel, als du so laut geschrien und mit meinen Sachen um dich geworfen hast, hast du massiv meine Grenzen überschritten. Das ist erstmal nur eine Feststellung, ähm, eine Beobachtung und noch kein Vorwurf. Und eine gute Reaktion darauf wäre dann, oh, Tut mir leid, ist mir vielleicht auch echt peinlich, dass ich deine Grenzen überschritten habe. Wenn du möchtest, kann ich dir erklären, wie es dazu kam. Und ich werde mich bemühen und mir Strategien mit meiner, keine Ahnung, Therapeutin zum Beispiel überlegen, damit das nicht wieder passiert. Und vielleicht reagiert unser Gegenüber ja dann mit einem, okay, erzähl mir das gerne. Ich möchte verstehen, was dich so aus der Fassung gebracht hat. Danke für deine Entschuldigung, die nehme ich gerne an. Und ich hoffe, wir finden zukünftig bessere Möglichkeiten für dich, mit solchen schwierigen Situationen umzugehen. Klar, das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen holzig und ist in der Realität vielleicht auch einfach anders, aber es ist ja nun. Beispiel. Es geht mir um einen wertschätzenden und mitfühlenden Umgang miteinander, bei dem eben auch Grenzen benannt werden. Oft spricht man ja auch irgendwie aneinander vorbei oder man hat in einer Situation völlig unterschiedliche Gefühle oder Gedanken und hat irgendwie, ist von was ganz anderem ausgegangen, warum der Partner sich so verhält. Deswegen, es lohnt sich im Nachhinein, manche schwierigen Situationen nochmal aufzurollen und sich gegenseitig zu erklären, wie man sich gefühlt hat und warum man sich wie verhalten hat. Das ist manchmal ein echt heftiges Aha-Erlebnis. Also es kann ich nur empfehlen aus eigener Erfahrung. Und ich weiß, ich spreche häufig von Mitgefühl. Und auch wenn die Podcast-Folge dazu oder die Folgen dazu nicht besonders beliebt sind. Aber für mich hat das Thema sehr viel positive Veränderungen mit sich gebracht. Und ich denke nach wie vor, dass das Erlernen von Mitgefühl und Selbstmitgefühl unglaublich wichtig ist für uns selbst, für unsere Beziehungen und eben auch gerade, wenn es um Grenzen geht und generell für unsere ganze Gesellschaft. Also ich kann es nicht nicht häufig genug erwähnen. Ähm, ja, hört da gerne mal rein oder beschäftigt euch einfach mal mit dem Thema Mitgefühl. So, nun sind wir fast am Ende angekommen, aber bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch ein paar Erfahrungen loswerden. Vor einigen Jahren, als ich noch nicht so lange in therapeutischer oder psychiatrischer Behandlung war, ähm, war es äh, mit mir sicherlich deutlich schwieriger in einer Beziehung zu sein als jetzt. Ich habe vieles sehr persönlich genommen, ich war sehr unausgeglichen, schnell enttäuscht, ich habe mich regelmäßig selbst verletzt, es gab Wutausbrüche, ganz viel Drama durch diese intensiven Emotionen und auch ziemlich viele düstere Momente, wo ich keine Hoffnung hatte, wo ich sterben wollte. Aber trotz oder vielleicht auch gerade deshalb war ich immer wieder sehr bemüht, das alles zu verändern, neue Wege zu gehen. Ich war immer wieder in verschiedenen Kliniken, ich habe mir Rat bei Therapeutinnen und Therapeuten gesucht und ähm, leider bin ich nicht immer auf wirklich gute Unterstützung gestoßen, das erleben viele Menschen ja auch so, dass es immer wieder Ärzte, Therapeuten, Kliniken, Menschen gibt, die einem nicht so weiterhelfen und ich kann euch immer nur wieder dazu ermutigen, es trotzdem immer wieder zu versuchen, immer wieder neue Anläufe zu starten, das habe ich eben auch so gemacht. Mein Weg war vielleicht so ein bisschen verrückt und auch dramatisch, aber ich würde von mir sagen, naja, wer will das schon von sich sagen, aber ich bin kein schlechter Mensch, klar. Wenn jemand mich verlassen oder sehr verletzt hat, habe ich ihm das Allerschlimmste gewünscht in dem Moment und habe vielleicht auch krasse Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Ich war geschockt, ich war in Ausnahmezuständen, aber ich denke, ich habe niemandem durch meine Gedanken, durch meine Wut oder meine Ausraster jetzt so wirklich geschadet. Ja, das war sicherlich sehr anstrengend und auch mal belastend mit mir und vielleicht auch mal ein bisschen mehr belastend als mit anderen Menschen, ähm, oder erschreckend oder so. Aber dafür habe ich eben auch andere Stärken und Talente. Und inzwischen kann ich von mir behaupten, dass ich absolut beziehungsfähig bin. Und das als Selbstbetroffene einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also bitte gebt die Hoffnung auf eine gute Beziehung nicht auf. Wenn ihr selbst auch betroffen seid durch Therapie, Selbstreflexion und Mitgefühl ist so vieles möglich. Ich bin selbst immer wieder von mir überrascht, wie viel es sich verändert und auch verbessert hat, obwohl ich noch immer starke Gefühle, Ängste und auch instabile Momente habe. Und heute ist eigentlich auch wieder so ein Tag... Ähm, wo mir vieles unglaublich schwer fällt. Ich reiß mich hier gerade für den Podcast unglaublich zusammen. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit man das wirklich mitbekommt, aber ähm, es ist vieles nach wie vor nicht einfach, aber es hat sich so vieles verbessert und ich bin sehr froh, dass ich trotz allen Schwierigkeiten und düsteren Momenten immer wieder es versucht habe, trotzdem daraus zu kommen, daraus zu lernen und neue Strategien äh, mir anzueignen. Klar, vielleicht... Ähm, ist das auch ein großer Makel, den ich da habe durch meine Erkrankungen? Ähm, aber irgendwie hat ja jeder irgendwas. Und das ist auch okay, solange wir ehrlich mit uns selbst sind und Dinge angehen, die uns und andere zu sehr belasten. Was für eine gute Beziehung wirklich zählt, ist, denke ich, vor allem eine gute Kommunikation und die Bereitschaft, gemeinsam nach Lösungen für Probleme zu schauen, ähm, sich gemeinsam weiterzuentwickeln, ähm, dass man auch kritikfähig ist, dass man äh, eben... Ja, wohlwollend miteinander umgeht und möglichst freundlich natürlich, lösungsorientiert und empathisch und dass man bei diesen ganzen Prozessen eben die gegenseitige Liebe und das Mitgefühl nicht verliert, weil wenn das einmal irgendwie komplett weg ist, wird es wirklich schwierig, ähm, da weiterzumachen. Deswegen versucht euch das zu erhalten und immer ehrlich miteinander zu sein. So ihr Lieben, das war's jetzt wirklich für heute. Das war doch wieder eine längere Folge. Ich hoffe aber, ich konnte euch mit dieser Folge ein bisschen näher bringen, wie auch gute Beziehungen mit betroffenen Menschen funktionieren können. Ich werde mich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten an dieser Stelle erstmal ein bisschen verabschieden. Ich brauche eine Sommerpause. Einmal, weil ich wirklich im Moment ziemlich gestresst und überfordert bin mit allem, was in meinem Leben gerade so stattfindet. Und noch dazu gibt es bald noch eine große Renovierung und einen Umzug. Und das ist einfach unglaublich viel, was bald alles auf mich zukommt. Deswegen werde ich so ja, wahrscheinlich mindestens zwei Monate erstmal eine Pause machen, mal gucken, ähm, ob es vielleicht auch sogar eine längere Pause gibt. Ähm, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, trotz allem äh, werde ich mich immer wieder auf Instagram melden, also schaut gerne da mal vorbei, unter innenleben.podcast, da seid ihr dann immer auf dem neuestmöglichen Stand und ähm, Genau. Und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de. Allerdings äh, komme ich da manchmal mit den Nachrichten nicht so ganz hinterher. Äh, also seid bitte geduldig. Ich habe für Instagram auch noch ein Story-Highlight erstellt. Die meisten von euch wissen es schon. Da habe ich verschiedene Anlaufstellen zusammengefasst. Ähm, wenn ihr eben Beschwerden, Probleme habt und nicht wisst, an wen ihr euch wenden könnt, also schaut dort gerne mal nach, wenn ihr Unterstützung braucht. Es gibt dort auch Hilfen für Angehörige. Also ähm, scrollt euch da mal durch oder klickt euch da durch. Ähm, und in einem anderen Story-Highlight findet ihr bei Instagram außerdem noch eine Auflistung aller bisherigen Podcast-Themen. Also wenn ihr, ja das Gefühl habt, ihr kommt mit den Podcast-Folgen nicht hinterher oder ihr habt alte Folgen noch gar nicht gehört und ähm, habt jetzt Zeit in der Sommerzeit, in den Sommerferien vielleicht, dann hört doch dort auch gerne mal rein, bis es dann hier an dieser Stelle wieder ähm, ganz neue Folgen gibt. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit, einen wunderschönen Sommer. Ähm, ich freue mich sehr, dass nach wie vor so viele Menschen hier zuhören und ich freue mich unglaublich über euer positives Feedback und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf.